0: Ich bin Hermann Stern, der Gründer von Obermat und der Entwickler der obermat methode die wir für unsere Aktienanlagen verwenden. Heute spreche ich über die Performance von meinem Portfolio. Und warum mache ich das? Ich führe mein Portfolio auf unserer Webseite mit allen Aktien, die ich kaufe, aus nur einem einzigen Grund. Ich möchte Ihnen helfen, dass Sie das selbst auch tun. Es geht also nicht darum, dass Sie genau das machen, was ich mache, das sind keine Empfehlungen, die ich hier in diesem Blog abgebe. Es geht darum, zu sehen, wie ich es mache, damit Sie es selbst auch tun können. Damit Sie Ihre eigenen Argumente bringen, Ihre eigenen Entscheide fällen. Wir führen also das Portfolio nur aus einem Grund und das ist auszubilden. Wir führen es nicht, damit Sie dort investieren können und auch nicht, damit Sie genau das Gleiche machen wie mir. Einmal im Jahr schauen wir uns die Performance an. Und warum tun wir das nur einmal im Jahr? Wir tun das, weil es keinen Sinn macht, das Portfolio regelmäßig anzuschauen. Die Aktienkurse gehen rauf und runter und das Einzige, was man sieht, ist, wie verrückt die Aktienkurse hin und her gehen. Dabei besteht aber eine ganz große Gefahr, dass man sich nämlich zu falschen Entscheidungen verleiten lässt. Wenn es mal runter geht, ist naheliegend, dass man dann Aktien verkauft. Das ist aber oft genau das Falsche. Man sieht es sehr schön an 2020, dass dann, als die Aktienmärkte am stärksten gefallen sind, der beste Zeitpunkt war, wieder einzusteigen. Ihr Portfolio gibt Ihnen also eine völlig falsche Darstellung von Informationen für zukünftige Aktienentscheide. Was dann noch dazu kommt, ist, dass Sie die Dividenden und auch Spin-outs von den Unternehmen nicht sehen. Es kann also gut sein, dass eine schlechte Rendite bei einem Unternehmen nur deshalb ausgewiesen wird, weil die Dividenden nicht gezählt werden. Aus diesem Grund empfehle ich, die Performance immer so zu analysieren, dass Sie das, was heute Ihr Portfolio wert ist, vergleichen mit dem, was Sie in das Unternehmen investiert haben. Und wir machen genau das einmal im Jahr, denn öfter wollen wir es nicht machen, denn man kriegt nur falsche Entscheide. Auf unserer Webseite kann man unter Investing und Performance überprüfen, wo unser Portfolio gerade steht. Dort gibt es auch einen Link zu einem Sheet, einem Google Sheet, wo alle Aktien, die wir zu dem Zeitpunkt, als wir das letzte Mal das Sheet nachgeführt haben, gekauft haben. Sie sehen auf dieser Seite, und der Link ist unten beim Podcast aufgeführt, Sie sehen auf dieser Seite die Jahre, die wir jetzt bereits mit Investieren verbracht haben. Begonnen haben wir 2015, also im Frühling 2015, und im Januar 2016 hatten wir dann die erste Rendite, die wir messen konnten. 16, 17, 18, 19, 20, es sind jetzt also fünf Jahre mit Renditen. Und dabei immer die Rendite zum investierten Kapital. Wir haben ja über die Zeit hinweg verschiedene Anlagen getätigt. Also nicht nur in 2015, sondern wieder in 2016, 17, 18, bis wir dort waren, wo wir heute sind. Wir zeigen hier die Performance nicht nur in einer Währung. Denn das könnte auch irreführend sein. Wenn Sie Ihr Portfolio in einer schwachen Währung, wie zum Beispiel dem US-Dollar oder auch dem britischen Pfund, zeigen, dann sieht es viel besser aus, als wenn Sie die Portfoliorendite in einer starken Währung zeigen. Man sieht das sehr, sehr schön in unserem Portfolio. In 2017 die Rendite war in Schweizer Franken viel, viel besser, als sie in Euro war. Und das lag nur deshalb, Daran, dass der Euro an Wert gewonnen hatte. Und wenn man jetzt 2020 anschaut, sieht man, dass eben in dieser Periode, die wir jetzt hier anschauen, US-Dollar und auch britisches Pfund sehr viel schwächer waren als Währungen, als der Schweizer Franken und der Euro, die beide ziemlich ähnlich stark waren über diese fünf Jahre. Wenn man die Rendite ausdrückt, zum Beispiel in US-Dollar, dann ist man bei fast 70%, würde ich jetzt mal schätzen, wenn ich das hier anschaue, während man in, während man in Euro nur gerade bei gut 50% ist. Man hat also deutlich mehr Rendite, je nachdem, welche Währung man anschaut. Die meisten Menschen möchten natürlich eine hohe Rendite in einer starken Währung. Das ist verständlich, ist ein ganz natürlicher Wunsch, aber es ist leider auch ziemliches Wunschdenken, denn man kann das einfach nicht haben. Man kann nicht im Vornherein heraus wissen, in welcher Währung man am besten unterwegs ist und insbesondere kann man dann auch nicht darauf spekulieren, dass die Aktien gerade in dieser Währung auch gut abschneiden. Zum Beispiel, wenn wir, in der, Schweiz, wenn wir jetzt der Meinung sind, dass Schweizer Franken ein, ein sehr stark, eine sehr starke Währung ist, dann lohnt es sich nicht, aus diesem Grund Nestle zu kaufen oder UBS denn, oder Credit Suisse, denn diese Unternehmen haben teilweise viele Aktivitäten auch im Ausland. Gerade Nestle macht 98% ihrer Erträge im Ausland. Und von dem her ist die Rendite in Schweizer Franken praktisch die gleiche wie eine Rendite in Euro. Die Währungen sollten uns also bei einer Performancebeurteilung egal sein. Ich zeige es trotzdem hier, damit Menschen von verschiedenen Regionen die Rendite in der eigenen Währung erkennen können. Was erzählt uns jetzt dieser Renditechart über die Zeit? Zuerst einmal etwas ganz Wichtiges. 2016 waren wir in allen Währungen negativ. Das muss man sich vorstellen. Ich habe im Frühling 2015 begonnen zu investieren. Das erste Mal, dass ich in Aktien direkt investiert habe, mit ein paar wenigen Ausnahmen. Und was ich natürlich sofort sehe, ein Jahr später, sind Verluste. Und das bei einem Portfolio, das ich komplett öffentlich auf der Webseite und auf YouTube geführt habe. Das war genau mein Schreckensgespenst. Und das ist vermutlich auch Ihr Schreckensgespenst, dass Sie beginnen, dass Sie mit dem Anlegen beginnen und zuerst einmal Verluste einfahren. Nun möchte ich Sie beruhigen, es ist gar nicht so schlecht, zuerst Verluste einzufahren. Denn eine der wichtigsten Fähigkeiten beim Anlegen ist, dass man Verluste wegstecken kann. Wenn man das nicht kann, wird man immer zum falschen Zeitpunkt aussteigen. Man muss also ein bisschen Verlustresistenz, Verlustangstresistent sein, um in Aktien zu investieren. Bei mir war es besonders schlimm, ich hatte natürlich Panik, als ich im Frühling 2015 begonnen habe, in Einzeltitel zu investieren, dass ich eine Aktie auswähle, die dann absackt. Und prompt ist mir das auch mit einer der ersten Aktien passiert, nämlich mit Sandvik einem schwedischen Industrieunternehmen, ähnlich wie Siemens oder ABB, die 30% an Aktienwert verloren haben. Und das gerade im ersten Monat, als ich diese Aktie gekauft habe. Ich habe dann versucht herauszufinden, warum dieser starke Wertverlust war und die einzigen negativen Nachrichten, die ich zu dieser Aktie gefunden habe, waren über deren CEO, der sich von einem anderen CEO einlädt, Einladen, einladen ließ, nach London im Privatchat einkaufen zu gehen. Also eine lächerliche Sache. Und wenn ich, das, wenn ich jetzt zu diesem Zeitpunkt diese 30% Renditeverlust als Signal verwendet hätte, dann hätte ich sehr wahrscheinlich diese Aktie verkauft. Und das wäre komplett falsch gewesen, denn heute ist sie eine der besten Aktien in meinem Portfolio und das, obwohl ich zuerst einmal 30% verloren habe. Solche Verluste am Anfang sind also sehr wichtig. Wie ging es bei mir weiter? 2017 war ein sehr gutes Jahr und dann, bum 2018 war ich praktisch in allen Währungen wieder im negativen Territorium. Das ist etwas, das echt weh tut. Man hat drei Jahre gearbeitet, drei Jahre sich überlegt, wo soll ich investieren und nach drei Jahren merkt man, wenn man nichts gemacht hätte, wäre man genau gleich weit. Das, das tut weh. Und ich muss Ihnen sagen, wir haben verschiedene Märkte analysiert für andere Zwecke, zum Schauen, wie die Renditen sich über, Zeit, über die Zeit entwickeln. Und es kann durchaus sein, dass sie auch noch im siebten und achten Jahr, es gibt sogar Fälle, dass sie noch im zwölften Jahr netto negativ sind. Und das tut wirklich weh. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, es lässt sich nicht vermeiden. Es gehört einfach zum Investieren dazu. Und man sieht hier auch schön, jetzt in den Jahren 19 und 20, dass sich es gelohnt hat, dabei zu bleiben. Also, auch diese Durststrecke ist nicht so schlimm. Zu diesem Thema empfehle ich auch anzuschauen, was wir zu Portugal, Spanien und Griechenland analysiert haben. Da gibt es inside plugs zu diesen Ländern, wo wir gezeigt haben, dass auch bei den schwierigsten Märkten, sogar in Japan in diesen 20 Jahren, wo die Renditen sehr, sehr schlecht waren, ein Anleger, der regelmäßig investiert hat, so wie, wie das typischerweise bei Sparen passiert, eine positive Rendite erzielt hat. In Japan, glaube ich, ist sie sogar etwa 50% über diese 20 Jahre. Das stimmt optimistisch. Wenn man also lange dabei ist, kann man davon ausgehen, dass es am Schluss gut aussieht. Nicht so gut, das kann man nicht erwarten, dass nach fünf Jahren Investieren bereits 70% Rendite erwirtschaftet wurde, so wie das jetzt in unserem Fall der Fall ist. 2020 ist ein außerordentliches Jahr. Man denke da an die Pandemie und an, an die Meinung vieler Menschen, dass die Aktienmärkte die schlechte Wirtschaft spiegeln sollten. Es hätte nach Meinung der Laien im Markt so sein sollen, dass wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dass dann auch die Aktienmärkte schlecht sein sollten. Und das ist eine weit verbreitete Falschannahme. Die Aktienmärkte spiegeln nicht die Wirtschaft. Sie spiegeln nicht die Leistung des Bruttosozialproduktes. Die Aktienmärkte spiegeln die Zukunft. Sie spiegeln nur das, was man für die Zukunft erwarten darf. Und was erwartet werden darf, wenn man jetzt die aktuellsten Meinungen glaubt, ist, dass sich auch die Pandemie widerlegen wird, dass sich die Wirtschaft erholen wird. Und wenn das der Fall ist, dann ist es absolut irrational, die Aktien Märkte auf einem tiefen Niveau zu behalten. Wenn ich davon ausgehen muss, dass eine Aktie in Zukunft wieder gut sein wird, dann kaufe ich sie schon heute und nicht erst dann, wenn sie gut ist. Und das spiegelt der Markt 2020. Der Markt spiegelt der Optimismus, dass die Pandemie bewältigt werden kann. Und ich glaube, das ist eindeutig der, heute, der, der Konsens heute im Markt. 2020 war ein außerordentliches Jahr. Also, merken Sie sich eines, wenn Sie die Performance in Ihrem Portfolio anschauen wollen, vergleichen Sie nie das aktuelle Portfolio mit der Vorperiode. Also nie mit dem Vortag, mit dem Vormonat, mit dem Vorjahr. Vergleichen Sie das Portfolio immer mit dem Betrag, den Sie in Ihr Wertschriftendepot einbezahlt haben. Denn nur das gibt Ihnen die richtige Information. Schreiben Sie sich also alle Beträge auf, die Sie in das, in, in das Wertschriftendepot einzahlen, damit Sie diese Analyse ab und zu durchführen können. Machen Sie es nicht zu oft, denn das verleitet zu falschen Entscheidungen. Einmal im Jahr oder auch alle zwei Jahre ist oft genug. Das ist meine Entscheidung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.